0: Dzień dobry, ostatnio zaczęliśmy sobie tłumaczyć, o co w hymnie chodzi z tym, że się Czarniecki przez morze rzucił dla ojczyzny ratowania. Wiemy już, że nasz znakomity wódz faktycznie udał się z wojskiem w zamorską, zbrojną podróż, konkretnie do Danii w 1658 roku. Po co? Żeby pomóc naszym sojusznikom, których zaatakowali Szwedzi. Tylko co z tego miała Polska? Jak się potoczyła ta wyprawa i czego się nasi tam na miejscu nie do końca spodziewali? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Potopna potop na nasze ziemię nie do końca poszedł po myśli króla Szwedów, Karola Gustawa i jeszcze dodatkowo zaczęli mu się wykruszać stronnicy, to postanowił uderzyć na wspierających Polskę Duńczyków. Co mu się nie udało z Polską, to tam wyszło całkiem nieźle, bo szwedzkie wojsko zalało Danię i tamtejszy władca musiał podpisać bardzo kompromitującą kapitulację, po czym nie minęło zbyt wiele czasu i jej warunki złamała sama Szwecja, atakując Duńczyków ponownie. Tego już było za wiele, z wielu powodów. Po pierwsze, nie wolno tak biednych Duńczyków męczyć bez końca, a po drugie zbyt silna Szwecja była nie na rękę bardzo wielu państwom. Nie tylko nam, ale też Austrii i Brandenburgii. Te właśnie państwa postanowiły utrzeć nosa Szwecji i w 1658 wysłały swoje wojska na pomoc Danii. Nasz król, Jan Kazimierz, chciał w ten sposób osłabić Szwedów i zabezpieczyć kraj przed kolejnymi atakami. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy dla ojczyzny ratowania. Czarniecki. Na czele prawie 4,5 tysiąca wojskowych ruszył prać wroga do Danii. Ale nie był sam. Jeszcze liczniejsze ekipy i równie tęgich celebrytów w rolach dowódców wystawili nasi sojusznicy. Wojskom austriackim rozkazywał Raimondo Montecuccoli, a na czele brandenburskich sił ruszył sam elektor Fryderyk Wilhelm. Jak poszło wojskom sprzymierzonym Znakomicie, to była taka miazga, do jakiej co prawda Karol Gustaw był przyzwyczajony, ale z tą różnicą, że taki łomoc sprawiał, a nie otrzymywał. Raz po raz docierały do niego złe wieści. Najpierw nasi zajęli Holsztyn i oddali go władcy Danii, potem przeszli do Jutlandii i zdobywali kolejne twierdze, następnie dali czadu w walkach o wyspę Als, do czego jeszcze wrócimy. Nasi walczyli nawet pomimo sezonu świątecznego i tak na przykład 25 grudnia zdobyli bardzo ważną warownię Kolding, za co Czarniecki dostał całkiem spoko prezent od duńskiego króla, imponujący złoty łańcuch. Taki można powiedzieć spóźniony podarek na gwiazdkę. Ciekawe czy na Wielkanoc też coś dostał, albo na Święto Pracy. Okej, okay, na to ostatnie raczej z oczywistych względów nie ma co liczyć, ale jeśli chodzi o sam czas, to w sumie by mógł, bo Czarniecki siał postrach na czele polskiego wojska aż do września. Udało się nie tylko raz po raz odbijać twierdze dla duńczyków ale również plan Jana Kazimierza działał. Te walki w Danii sprawiły, że Szwedzi walczący na polskich ziemiach nie mogli w razie czego liczyć na pomoc kolegów z Zabałtyku, których skutecznie walką wiązały sprzymierzone siły z naszymi w składzie. W końcu Stefan Czarniecki uznał, że Dania jest już na tyle ogarnięta, że bardziej się przyda gdzie indziej i z częścią zbrojnej ekipy wrócił do kraju. Karol Gustaw nie mógł jednak odetchnąć z ulgą, bo pod dowództwem pułkownika Piaseczyńskiego w Danii zostało jakieś półtora tysiąca naszych, no i nie zapominając Pamiętajmy też o potężnych siłach z Brandenburgii, Austrii i również wspierającej lanie Szwedów Holandii, której nie podobała się perspektywa, że ktoś mógłby podważyć jej pozycję na morzu. I właśnie na morzu to udowodnili podczas walk o Nyborg. Na tej wyspie w desperacji bronili się Szwedzi, najpierw w polu, ale nie trwało to zbyt długo, bo polska kawaleria skutecznie wypędziła wroga do twierdzy Nyborg gdzie pałeczkę przejęła flota, bo nie dość, że wcześniej już Holendrzy blokowali miasto, to teraz jeszcze okręty zaczęły próć do twierdzy tak niesamowicie, że Szwedzi szybko zdali sobie sprawę z tego, że nie mają żadnych szans. Tym razem to Szwedzi musieli podpisać kapitulację, a ta porażka przyczyniła się do zakończenia Wielkiej Wojny Północnej. Co z tego? Dokładnie to, co nasi planowali. Nasz kraj mógł wreszcie odetchnąć. Szwedzi zostali poskromieni i zakończył się jeden z najstraszniejszych okresów w naszej historii. I mógłbym teraz przejść do opisywania strasznych rzeczy, jakie robili wojacy Karola Gustawa, ale zamiast tego wspomnijmy sobie o dwóch ciekawych rzeczach. Po pierwsze, to nie koniec epizodów Czarnieckiego zrzucaniem się przez morze, o ile bowiem nikt raczej nie ma wątpliwości, że nasz wielki wódz nie płynął do Danii w pław, tak jest taka legenda, jakoby w czasie walk o wspomnianą już dziś wyspę Als, Czarniecki na koniu rzucił się w morską toń i tak przepłynął mierzącą jakieś pół kilometra szerokości cieśninę. Powieść Jana Chryzostoma Paska trzeba włożyć między bajki, bo to był 14 grudnia. W Danii nikt normalny nie skakałby do morza w takich warunkach. Obalenie tej teorii znajdziemy we wspomnieniach austriackiego dowódcy, który zanotował, że ludzie przeprawili się tego dnia na niewielkich łódkach, za to konie faktycznie musiały płynąć same i marznąć zapewne dość tęgo. O ile 14 grudnia nasi mieli zapewne dreszcze, tak kiedy indziej było im zapewne gorąco, ze wstydu, bo spotkali się z niejednym szokiem kulturowym. Jaki był największy? Tu już Paskowi jestem w stanie nawet uwierzyć. Oburzony pisał o Duńczykach tak. sypiają, tak jako matka urodziła i nie mają tego za żadną sromotę, rozbierając się i ubierając jedno przy drugim, a nawet nie strzegą się gościa, ale przy świecy zdejmują wszystek ornament, a na ostatku i koszulę zdejmie. Przy mikrofonie był jak najbardziej w koszule odziany Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.